0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez Y lo prometido es deuda Después de analizar a los ganadores Del draft 2020 de la NFL Hablemos ahora de Perdedores, también tenemos una lista de 10 Para comentar con todos ustedes Así que arrancamos En el puesto número 10, entra lo nuevo, sale lo viejo. Aplica prácticamente para cada posición cuando un equipo draftea para reemplazar a un veterano, pero en la posición de corredor estuvo muy marcado y además tenemos el caso de que la posición de running back es también la más castigada en los últimos años con novatos, lo que pasa con los veteranos, los contratos grandes... Y demás temas, así que hablemos de cómo los corredores novatos cayeron en situaciones en las que le pueden de inicio robar algunas jugadas, algunos snaps a los veteranos y dentro de una o dos temporadas tal vez ya verlos como los principales en esos backfields. Empezamos por Clyde edwards Heller, que llega a Kansas City a robarle tiempo de juego a Damien Williams. Tenemos también a J.K. Dobbins, que será el futuro de los Ravens, con Mark Ingram cumpliendo 31 ya este año 2020. Jonathan Taylor, que llega a los Colts a quitarle a carreos a Marlon Mack. Tenemos a Zach Moss, incluso con los Bills, con todo y que Devin Singletary se vio bien la temporada pasada, su primera en la NFL, ya trae la competencia de Zach Moss. Eh, de estos casos, con Clyde Edwards-Heller, yo sí lo veo que a final de año pueda... Eh, ser más importante que el mismo Damien Williams con J.K. Dobbins y Mark Ingram. Veo a Dobbins robándole solamente algunos acarreos, pero Mark Ingram todavía como el corredor principal. Por lo menos este 2020. Con Taylor en los Colts, sí lo puedo analizar y ver como el running back principal de esa ofensiva desde la semana 1, sobre todo ofensiva terrestre. Y ya cuando se trate de pasar el ovoide, sí o sí ver a Marlon Mack o en su caso a Nahim Hines, mientras que Zach Moss. Creo que será solamente un suplente para Devin Singletary, robándole por ahí unos 5 o 6 acarreos tal vez al inicio de la temporada. Pero sí, los running veteranos pierden cada offseason en la agencia libre, en el proceso del draft, en training camps. Y en todo momento pierden los corredores veteranos. Así que ya saben, si tienes un hijo que esté jugando fútbol americano y es corredor, cámbialo de posición ahora es cuando. En el puesto número 9 tenemos a los Seahawks, que ya se les está haciendo la costumbre de tomar selecciones sin sentido en la primera ronda. Lo decíamos de broma en el en vivo del draft que se venía un pick sorpresa y así lo fue. Es el equipo que hace dos años tomó a Rashad Penny, el corredor, en la primera ronda. Hace un año a LJ Collier. El Edge que estaba más bien proyectado para la segunda ronda. Y ahora tienen a Jordan Brooks, el linebacker de Texas Tech, que no pertenece a la primera ronda. Es más, un talento como de segundo o de tercera. Tenemos también en segunda ronda, en el día 2, a Darrell Taylor, el Edge de Tennessee. Que tampoco pertenecía a la segunda ronda, afortunadamente para Seattle. Eh, ellos hacen su dinero en las rondas posteriores porque si dependiera siempre de la primera y la segunda ronda, no veríamos eh, buenos equipos de los Seahawks. En el puesto número 8, los Dolphins. Aquel equipo que varios mencionaron como ganadores en el episodio del podcast que subimos hace unos días en mi lista, aparecen en los perdedores. El último año en Miami se centró en el draft 2020, el que iba a construir el futuro de la franquicia, en el que cambiaron a jugadores importantes para sumar selecciones y poder apostar fuerte por este draft. Aplaudo la selección de Tua Tango Bailoa en el puesto número 5, fue la correcta, pero lo que hicieron a partir de ahí es bastante cuestionable. ¿Cambiaste a Larry y a los Texans para traer a Austin Jackson un jugador que no tiene fuerza para la NFL, que es un proyecto que lo ideal sería que se sentara una temporada, por lo menos, y que va a ser de inicio el tackle izquierdo. Cambiaste a Minka Fitzpatrick para tomar al final de la primera ronda a tu tercer esquinero con Sabian Howard y Byron Jones. ¿Por qué tomar un tercer esquinero en la primera ronda del draft? No lo entiendo, así que tú va ah, muy bien, pero ya a partir de ahí Austin Jackson y Noah a Bene eh, muy cuestionables. En la segunda ronda tomas a un tackle que más bien va a ser guardia en la NFL porque tiene mucho físico pero poco movimiento. Después tomas un tackle defensivo como Raccoon Davis que solo defiende el juego por tierra y tenemos más decisiones cuestionables con los Dolphins. Diría que fue una tras otra, por lo menos en el día 1 y en el día 2. Afortunadamente para ellos en el día 3, a partir de la cuarta y quinta ronda, hicieron mejores selecciones, por ejemplo Weaver, el Edge de Boise este tiene potencial para ser titular pronto con los Dolphins, pero me da la sensación de que tenían mucho, mucho arsenal de picks y que hicieron muy poco con él, si bien todo suma al roster de los Dolphins porque era el peor de la NFL, todo suma cualquier jugador es bienvenido podían haber hecho eh, más con todo lo que tenían de arsenal en las primeras rondas en el puesto número 7, entre los perdedores, tenemos a Jalen Hurts. Eh, si bien fue el quinto quarterback seleccionado, lo cual era una batalla que por ahí existía entre Hurts, Fromm y este, Eason, cayó en una situación poco favorable. Detrás de Carson Wentz, con todo y que se lesiona seguido, es muy posible que vea el campo desde su primera temporada con Filadelfia... Pero también cayó un equipo que lo piensa usar como running back y como wide receiver. Algo que él mismo dijo que no quería en la NFL. Y Philadelphia tiene intenciones de utilizarlo como quarterback, running back, wide receiver. Un poco el rol que tiene Tyson Hill. Y para encontrar a un Tyson Hill es a partir de la quinta, sexta ronda. Un proyecto, ¿no? Jalen Hurst en la segunda. Entonces no me gustó el valor de Jalen Hurst en el draft para tomarlo para ese rol. Y además eh, para él... La situación no fue la mejor. Eh, número 6. Tenemos a los Patriots como perdedores en este draft. Su draft en general inspira poco. Eh, me gustó su pick 1 y 2. El safety y el edge que pueden sumar bastante en el caso de Dogger y de Uche. Eh, sobre todo porque tienen versatilidad Uche para estar como linebacker central... Eh, jugando un poco en el interior O su posición ideal que sería jugar como linebacker externo En la defensiva de los pechos llegando al coreback Mientras que en el caso de Dogger puede ser utilizado en diferentes roles En un rol de safety profundo Por su velocidad o por su fortaleza En un rol más cercano a la caja eh, de siete frontales Más cercano a la línea de golpeo Y utilizarlo como para cubrir las cerradas Para cubrir running backs o como un linebacker extra. A partir de ahí no me gustó mucho el draft de los Pats. Anthony Jennings es un es un pick temprano para, para él en la tercera ronda. Y si bien se agradece el finalmente fortalecer la posición de ala cerrada. Después de que tuvieran que sacar a Ben Watson del retiro y confiar en Matt Lacoste. Se agradece que fueran por dos alas cerradas. Pero creo que había mejores opciones disponibles todavía. Y además... Eh, las cerradas un poco más completos porque entre ellos tienen que complementar porque no son los más completos en la posición y además no hubo movimiento en la posición de coreback y cada vez estamos más cerca de la posibilidad de ver a Jarrett Stitham en la semana 1 Perdedor número 5 Es un perdedor extraño pero la clase del draft 2021 aparece en esta lista la temporada de fútbol colegial corre un peligro enorme en Estados Unidos porque están ahorita las universidades cerradas. Le preguntaban a los a algunos directores de universidades importantes y dijo ahorita la meta es que los, que los estudiantes regresen al campus. O sea, los deportes ahorita nada que ver en nuestros planes. Lo principal es que estemos bien para que los estudiantes vuelvan a estudiar en el campus. Entonces, es casi un hecho. De verdad, casi un hecho que no tendremos temporada de fútbol colegial en 2020. Eh, aquellos prospectos que decidieron eh, en enero, cuando todo estaba bien todavía, regresar a la universidad y esperarse un año más para el draft, perdieron. Porque para el draft 2021, su partido más reciente va a ser en 2019. O su actividad más reciente van a estar desencanchados, como dirían, oxidados. Entonces. Cualquier jugador importante que no entró en 2020 y se esperó 2021, perdió en ese sentido. En el puesto número 4, el perdedor se llama Defensivas del Oeste de la Americana. Henry Rocks, el jugador más veloz de la clase, ya juega con los Raiders. Los Broncos fueron con Jerry Judy, el que para algunos era el mejor wide receiver de todo el draft. Los Chiefs, que de por sí ya tenían muchísimo poder ofensivo, traen a un running back como Clive edwards Heller. Y aparte, los Chargers, en la primera ronda, en el pick número 6, traen a un nuevo quarterback, Justin Herbert, que tiene herramientas muy buenas. Así que, las defensivas del oeste, la AFC, tienen una tarea cada vez más complicada, y es menos placentero ser defensivo jugando en esa división. En el puesto número 3, como perdedor, Bill O'Brien no se cansa de aparecer en estos listados de perdedores. En el mismo fin de semana, O'Brien, el gerente general, firmó una extensión de contrato con Larry Mitonsil que le paga 22 millones anuales. 5.5 millones más que el segundo tackle izquierdo mejor pagado. ¿Por qué haría eso, Bill O'Brien? Casi siempre una extensión al mejor pagado supera por medio millón, un millón a lo mucho anual. Eh, al siguiente en la lista. Y O'Brien firmó por 5.5 millones más a Tonsil. Que el segundo tackle izquierdo mejor pagado. Insisto, ¿por qué haría eso? Además de que la clase del draft de los Texans no inspira absolutamente nada. El roster no mejoró notablemente con el, con el draft. Con Ross Blacklock. Con Jonathan Greenard. Con Charlie Haig. Realmente no hay mucho que destacar de la clase del draft de los Houston Texans. En el puesto número 2 los Chargers estaban en un puesto privilegiado en el número 6 y todavía agregaron una segunda selección de primera ronda y el problema fue el uso que se les dieron a esas selecciones. Justin Herbert no me convence como prospecto, lo platicábamos ya antes, durante y después del draft. Esa imprecisión en pases cortos, ese proceso mental tan lento que tiene, incluso pases pantalla se le complican a veces poniendo el ovoide en el puesto eh, correcto no ver jugadores abiertos en rutas intermedias y largas. Eh, realmente no tener mucha producción en la Universidad de Oregon tampoco. Entonces, es un pick cuestionable. Del top 3 de corebacks, Borough, Tua y Herbert. Herbert era claramente el peor de esos tres. Eh, Borough el mejor, Tua el segundo mejor cerca de Borough. Y un espacio enorme para llegar al número 3 con Justin Herbert. Entonces, es un pick complicado. Top 6, mucho valor en ese pick. Entiendo la necesidad, entiendo que al mejor disponible, pero... Puede que tengan problemas con Herbert más adelante, los Chargers de Los Ángeles. Y con la segunda selección en la primera ronda, Kenneth Murray hubiera preferido yo a Patrick Quinn, si querían ir linebacker, por lo que Murray no hace en el juego aéreo. Murray tiene mucha velocidad para ir de lado a lado, norte-sur, pero voltear las caderas, ir en cobertura, intercepciones, pases desviados, lectura de la jugada, es mejor Patrick Quinn. Hubiera preferido yo a Quinn o no pagar tanto, para subir otra vez a la primera ronda para tomar a Kenneth Murray. Son excelentes talentos, pero que tendrán un impacto eh, no tan fuerte como se esperaría tal vez de dos picks de primera ronda según mi pronóstico. Y para cerrar, el perdedor número uno de la clase del draft 2020 de la NFL es Aaron Rodgers el quarterback de los Packers que llegó al draft esperando ver cómo su equipo le seleccionaba un wide receiver nuevo en una clase histórica para la posición que esperaba ver cómo eh, tomaban un reemplazo para Brian Bulaga que dejó ahí un espacio gigante en el tackle derecho de la línea ofensiva, eh, ver cómo le mejoraban su defensiva para evitar eh, perder otra vez como lo hicieron dos veces ya contra San Francisco la temporada pasada con muchas yardas, muchos puntos en contra, así Llegó Rogers al draft con esas esperanzas y se retiró con un coreback tomado en la primera ronda y un corredor en la segunda. Lineros ofensivos fueron tres, pero fue hasta la quinta y sexta ronda y además cero wide receivers seleccionados en una clase histórica del draft. Una clase que estableció récords en cada ronda que pasaba prácticamente y los Packers se fueron con cero wide receivers. Pobre Aaron Rogers, será una, una novela muy interesante. ...lo que pase o no pase con Rogers ...el resto del off-season... ...y cada año plantearemos la pregunta de... ...¿será este el que salga Rogers de Green Bay... ...a raíz... De este draft y por eso es el perdedor número uno de este 2020. El evento que en 2021 será en Cleveland, 2022 será en Las Vegas y 2023 será en Kansas City. Esperemos que se puedan llevar a cabo ya sin ningún problema. falta todavía eh, como 11 meses, así que venga. Confiemos en que esos eventos se lleven a cabo con cierta normalidad. Recuerden que en los próximos episodios tendremos invitados para platicar de calificaciones para cada equipo en este draft. Iremos división por división, así que tengan paciencia, analizando clases del draft y repartiendo un número del 1 al 10 para decir si fue mala, muy buena. Excelente, destacadísima. Ya lo verán, están muy entretenido esos episodios que estaremos grabando sobre las calificaciones del draft. No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, dejar un comentario positivo, compartirlo con algún amigo que también le interesa la NFL, que quiera estar bien informado de lo que pasó en el pasado draft 2020 para que podamos llegar a más personas. Cuídense mucho, quédense en casa. Eso es todo por este episodio.